0: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In veckor weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary. Palmemordet. Viktor Gunnarssons död. Del 1. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ja, det är mot på trea vägar. Hörde, de säga att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber 3,57. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. jag har inget varandra. Polisen sökte en man i 35 40 ålder med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Den här podden görs med hjälp av er lyssnare. Om ni vill att vi ska kunna ta oss an flera stora spår som till exempel just Viktor Gunnarsson får ni gärna stötta oss via patreon.com-palmemodet. Det är alltså p a t r -e -o där kan ni donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Och om ni tycker att Patreon är jättekrångligt så går det också att donera via Swish. Kontakta oss i privatmeddelande på facebook.com-palmemodet så får du numret. I det här avsnittet och nästa avsnitt ska vi försöka ta reda på vad som egentligen hände när Victor Gunnarsson mördades i USA. I och med det avslutar vi den mer kontinuerliga bevakningen av honom, men vi kommer med stor sannolikhet att återkomma till Gunnarsson i fristående avsnitt om det kommer fram något nytt. En liten sammanfattning kan kanske vara på sin plats innan vi sätter igång. Viktor Gunnarsson föddes i en liten ort i Blekinge men flyttade senare till Stockholm. Där jobbade han bland annat som språklärare och ordningsvakt. Han var en ganska udda figur som gärna sökte kontakt med alla han stötte på, kända som okända. Det påstås också att han hade ett starkt agg mot Olof Palme och socialdemokratin. Gunnarsson var en av de första som på allvar misstänktes för mordet och det kunde konstateras att han varit i närheten av mordplatsen under kvällen den 28 februari 1986. Det fanns dock inga klara bevis som kunde knyta honom till gärningen, utan bara indicer. Dåvarande spaningsledare och länspolismästare Hans Holmer var inte speciellt förtjust i Gunnarsson som tilltänkt mördare, utan menade att han bara pratade och skröt utan att ha något på fötterna. I det delade han faktiskt inställning med Gunnarsson själv som hela tiden förnekat att han mördat statsministern. Men många andra ville utreda Gunnarsson noggrannare. Däribland förhörsledare Börje Wingren som tillbringade åtskilliga timmar med den misstänkte mördaren. Men efter ett antal omgångar med förhör och konfrontationer släpptes Viktor Gunnarsson ur polisens grepp, även om vissa fortfarande hade misstankar mot honom. Strax efter frisläppandet flyttade Viktor till USA och slog sig så småningom ner i North Carolina. Författaren och journalisten Anders Leopold har tittat närmare på Gunnarssons tid i USA och hans dödsfall och han skriver om det i sin bok Jag sköt Olof Palme. Bland annat ska Gunnarsson ha sagt till sin bekante Brandon Shelton att han tjänade sitt uppehälle på prostitution och droger. Tänk dock på att detta är andra hans uppgifter som framkom i förhör med Shelton, så vi vet inte om det är sant. Något som flera vittnen dock menar är sant, är att Gunnarsson hade ett mycket vidlyftigt kärleksliv under sin tid i USA. Bland annat hade han sexuellt umgänge med Brandon Sheltons hustru och med ex-blickvännen till den person som senare dömdes för mordet på Victor Gunnarsson. I samma förhör utförd av North Carolina State Bureau of Investigation säger Shelton att Victor var bisexuell och att Brandon hittade Gunnarsson i säng med en man vid ett tillfälle. Kanske är det inte intressant för historien som sådan, men det ger en bild av att Gunnarsson fortsatte sitt ganska gränslösa liv även efter att han emigrerat till USA. I ett förhör med Rana Chadori, ursprungligen från Indien, kommer följande uppgifter fram. Citat Gunnarsson berättade att han inte tyckte om politiska ledare och att det var han som mördade Sveriges premiärminister Olof Palme. Gunnarsson uppgav att han blev arresterad och senare frisläppt på grund av brist på bevis. Chauderi uppgav att Gunnarsson skröt om detta. Gunnarsson sa att om han fick möjlighet skulle han döda alla politiska ledare inklusive USAs president. Gunnarsson uppgav att han skulle gå upp bakom USAs president och skjuta honom bakifrån, precis som han gjorde med Sveriges statsminister. Men presidenten var ordentligt bevakad. Gunnarsson berättade vid Chaudhary att han lämnade Sverige därför att han fruktade för sitt liv och räknade med att var han än befann sig så skulle han dödas på samma sätt som han dödade premiärministern. Chaudhary uppgav att Gunnarsson sa att han ville skjuta USAs president i huvudet. Gunnarsson uppgav att han blev arresterad och senare släppt i brist på bevis. Chaudhary uppgav att Gunnarsson skröt och skröt och skrattade åt att han lyckas stöda premiärministern och komma undan. Slutcitat. Nu vet vi ju att Gunnarsson ljög och skröt väldigt mycket så det här behöver inte vara sant. Men det är ändå märkligt att han pratar så fritt om det som borde vara det största traumat i hans liv. Men åter till Gunnarssons död. För den 3 december 1993 pratade hans pappa med honom för sista gången på telefon. Därefter hördes Viktor inte av fler gånger. En stor polisinsats påbörjades i North Carolina och man gick bland annat ut med Gunnarssons bild i tv för att få in tips om honom. En utredare sa till Expressen tisdag den 4 januari 1994, citat. Vi har inte fått upp något spår efter honom vilket är underligt, säger löjtnant Lavelle vid polisen i North Carolina. Expressen frågar. Misstänker ni något brott bakom försvinnandet? Det är mycket märkligt att en person försvinner så här utan att lämna något som helst spår efter sig eller höra av sig till några vänner eller släktingar. Slutsitat. Till tidningen säger också Gunnarssons pappa så här. Citat. Det kan mycket väl vara så att Viktor har blivit röjd ur vägen av någon som ville tysta honom. Slutsitat. Och hans fars farhågor skulle visa sig stämma, för i början av januari 1994 fick man till slut reda på vad som hänt Gunnarsson. En lantmätare arbetade i North Carolinas Blue Ridge Mountains och såg något som han sent kommer att glömma. För i snön fanns ett par nakna fötter som stack upp. Han meddelade såklart polisen, och de kunde konstatera att man hittat liket av en medelålders man. Liket var helt naket, och det fanns två tydliga skotthål i huvudet, enligt mordutredaren Paula Townsend som jobbade med fallet. Det rådde inget tvivel om att det här var en avrättning av en professionell mördare, enligt utredarna. Anledningen till att liket var naket Tror man är att mördaren eller mördarna inte ville lämna spår i form av fibrer eller DNA. En naken kropp är också svårare att identifiera då det ju saknas plånbok och andra personligt material. Det fanns dock två saker på liket som mördaren inte hade tagit bort. Det ena var en guldring med initialerna RMR- och det andra var en guldklocka som såg ut som en 20-dollar sedel. Dessa hade Gunnarsson, enligt vännen Bill Chopin, fått från en Bill Rambo. Det här var en av personerna som var god vän med Gunnarsson och som också hjälpte honom att komma över till USA. Vi på podden har försökt identifiera och kontakta Mr. Rambo, men utan att lyckas. Troligtvis är han idag död och det brev som skickades till hans sista kända adress har inte besvarats. Åter till mordet. Platsen som man hittade Gunnarsson på är också intressant. För anledningen till att det var en lantmätare på platsen var att vägen som gick i området snart skulle breddas. Om det inte hade varit för den tillfälligheten hade det varit svårt om inte helt omöjligt att hitta kroppen i den här otillgängliga terrängen. Detta väcker såklart misstankar om att mördaren kände till platsen och valde den just för att liket inte skulle upptäckas. För att se om man kunde hitta några spår badrade man fram stora värmeaggregat och med hjälp av dem smälte man bort snön i ett stort område omkring fyndplatsen. Men inte heller detta gav något större resultat. Man hittade bara en sak, och det var svart eltejp som tycks ha använts som munkkavle för att hindra Gunnarsson från att ge ljud ifrån sig. På tejpremsan hittade man också hårstrån som tillhörde offret. Sheriff Red Lions, som fick hand om ärendet till en början, verkar i ett fridsamt distrikt där man brukar ha högst ett mord om året. Det fanns inte heller någon saknad person i polisdistrikten runt omkring som motsvarade den döda kroppen. För Salisbury, där Viktor Gunnarsson bodde, ligger en bra bit bort. Det var alltså därför det dröjde innan man kopplade ihop hans försvinnande med fyndet. Till slut vidgade man dock sökområdet och hittade den försvunna personen Victor Gunnarsson som alltså saknades sedan drygt en månad från Salisbury, North Carolina. Hans nära vän Bill Köping säger till Expressen att Gunnarsson var hans bästa vän sedan 1988 och att alla älskade svensken. Köping säger också att han visste att någon fixat honom direkt när han läste om försvinnandet i tidningen. Bill ger också en inblick i Victor Gunnarsons liv som vi till viss del har saknat innan. För hur såg Victors liv i USA egentligen ut? Bill berättar att han träffade Gunnarson ungefär två gånger i veckan, antingen hos svensken eller hos Bill och hans fru. Victor ska ha varit en hejare på att laga mat, och Köping konstaterar att Viktors spagettirätter var bättre än de man får på den lokala restaurangen. Men allt var inte guld och gröna skogar, ens för Gunnarsson. För dagen innan han försvann hade han sagt till sin vän att han kände sig hotad av en person. Enligt Expressens intervju ska det ha varit en före detta pojkvän till Viktors nya tjej. Flickan ska ha brutit upp med sitt ex när hon träffade Gunnarsson enligt Bill Köping. Kvällen innan Viktor försvann satt han på en restaurang med sin nya flickvän. Då ska den tidigare pojkvännen kommit in och helt enkelt hällt ett glas iste över damen i sällskapet. Personen i fråga ska också ha cirkulerat med sin bil runt en plats där Gunnarsson befann sig vid ett annat tillfälle. Men som alltid tidigare hade Gunnarsson gott självförtroende om detta. Han var inte orolig, han var ju alltid så cool, sa han till Bill Köping. Gunnarsson berättade också att han var van vid att bli trakasserad efter alla år som misstänkt för palmemordet hemma i Sverige. Mannen som vi pratat om här kommer att återkomma i avsnitt två- då vi ska se vem som till slut dömdes för mordet. Med tanke på att liket skjutits i huvudet två gånger inleddes en mordutredning ganska omgående. Man förhörde ett stort antal personer och en del av de förhören har vi citerat tidigare i avsnittet. En rättsläkare konstaterade att det fanns rester av potatis i magen på Gunnarsson. Vilket skulle indikera att han ätit detta max fyra timmar innan han dog. Hans flickvän vid tiden, skollärarinnan Kay Widen, kunde senare bekräfta att de åt potatis tillsammans sista gången de sågs. Kay säger att Gunnarsson lämnade av henne hemma på kvällen den 3 december. Han pussade henne hejdå och sedan såg hon aldrig honom igen. Paula Townsend, mordutredare, säger att de tror att Victor Gunnarsson tog sig tillbaka till sin lägenhet på kvällen. Hans bil stod nämligen utanför lägenheten precis där han brukade parkera den. Det fanns inga tecken på att någon tvingats sig in i lägenheten eller tecken på strid. Med tanke på Gunnarssons roll i palmutredningen ville den svenska polisen veta hur undersökningarna gick. Bland annat berättar mordutredare Paula Tansend att de ville veta vad deras amerikanska kollegor hittade i Gunnarssons lägenhet och vad han eventuellt skrivit ned. De amerikanska utredarna hittade dock inget som direkt länkade Victor till mordet på Olof Palme. Bara dagar efter att Victor Gunnarsson hittades mördad drabbades hans flickvän Kay Whedon av ytterligare en stor tragedi. Då mördades nämligen hennes mamma, 77-åriga Catherine Miller. Hon sköts ihjäl i sitt hem. Inte heller här fanns det tecken på strid eller på inbrott, utan man tror att hon släppte in mördaren i sin lägenhet när hon stod och lagade kvällsmat. Precis som med Gunnarsson hade hon skjutits två gånger i huvudet, dock inte med samma vapen. Gunnarsson hade avrättats med ett vapen av kaliber 22, medan Catherine Miller avrättats med kaliber 48. Inom loppet av några dagar hade alltså två personer nära K. mött sitt öde. Så här skrev Expressens Staffan Torssell om händelserna den 15 januari 1994. Citat Mordet på Victor Gunnarsson var av allt att döma ett dubbelmord. Polisen har slagit ihop utredningen av mordet på Gunnarsson med utredningen av mordet på 78-åriga Catherine Miller Kommentar, här har Expressen lagt på ett år på det senare offret. Hon var ju egentligen 77. Slutkommentar. Vi fortsätter att citera Expressen. Utredarna misstänker att de dödades av samma person och att dottern är dubbelmordets gemensamma nämnare. Catherine Miller mördades samtidigt som Gunnarsson försvann. Normalt bryr sig polisen i North Carolina knappast om att en vuxen man försvinner. Men Gunnarsson letade man efter på största allvar. Han är inte misstänkt för mordet på Catherine Miller och har heller aldrig varit misstänkt, säger Special Agent Wayne Bridges som leder utredningen till Expressen. Sheriffen i Salisbury, Bob Martin säger att Catherine Miller mördades strax efter det att hon kom hem från sitt arbete onsdagen den 8 december. Hon var 78 år gammal men arbetade ändå heltid. Hon skötte bokföringen på en kylskåpsfabrik där hon varit anställd hela sitt liv. På 40 år hade hon aldrig kommit för sent till jobbet. När hon inte kom dit som vanligt på torsdagmorgonen blev hennes arbetskamrater snabbt oroliga. Garaget var stängt, huset var låst. Arbetskamraterna som hade ett sällskap av hennes dotter bröt sig in i huset och hittade henne död på köksgolvet. Hon hade fortfarande sina glasögon på sig. Ingenting tydde på att något uppträde föregått det dödande skottet. Hon var en stillsam och rar gammal dam, sa en granne dagen efter till lokaltidningen. Sheriffen Bob Martin var rasande när han talade om hennes död. Någonting måste göras, sa han. Vi fångar mördarna, sätter dem i fängelse. Men de som borde ha dödsstraff får bara livstidsfängelse. Botslingarna skrattar åt oss. I USA ordnar man i regel begravningen snabbt efter ett dödsfall. Och begravningen föregås ofta av att man tar farväl av den döda och deltar i de anhöriga sorg genom att besöka det begravningshem där Kistan finns. Men Viktor Gunnarsson kom aldrig, trots att han kände den döda och hennes dotter väl. Det var då man på allvar började leta efter honom. Ready to pop the Det dröjde en hel månad innan man hittade hans kropp- i ett område mycket långt ifrån Salisbury. Hans grannar på Lakeport Drive i Salisbury- såg honom sista gången den 3 december. Men det är oklart om han sköts före eller efter Mrs. Miller. Sheriff i Vatoga County, James Red Lions- Säger bara till Expressen att hans kropp kan ha legat i skogen i flera veckor. Där slutar vi citera Expressen. Vad man inte visste vid tillfället var att även Catherine Mills dotter till tillika Gunnarssons flickvän Kay Whedon också får ta emot hot både i brev och telefonsamtal. Dokumentären Forensic Files to the Victor Citerar ett av samtalen. Citat. Säg till din pojkvän också. Vi har sett honom och hans jävla polare sitta i bilen ikväll. Och nästa gång kommer de förbannade skotten inte att vara varningsskott. Slutsitat. Whedon fick också utpressningsbrev där det stod att hennes son skulle skadas om hon inte betalade en lösensumma. Kay säger att hon inte kunde tänka sig någon som skulle kunna göra så och att det är svårt att vara rädd för någon som man inte vet vem det är. Den enda som hon hade något otalt med var den före detta pojkvännen som vi kommer till i avsnitt 2. Men deras relation hade förbättrats efter incidenten med isthet som vi berättade om innan. Dessutom var det inte hennes ex-pojkväns röst på hotsamtalet hon fick via telefon. Men visst är det märkligt att två personer som är så förknippade med Kay dör inom en så kort tid och att den som misstänks är hennes ex -pojkvän. Men kanske var det någon helt annan? Finns det kanske någon som hade anledning att ha ihjäl Gunnarsson utöver Kay Widens tidigare pojkvän? Ja, faktiskt. Kommer ni ihåg Brandon Shelton som vi nämnde tidigare i avsnittet? Han har mycket mer att berätta om man läser igenom hela förhöret. Och det är precis vad vi ska göra nu. Förhöret finns med i boken Jag sköt Olof Palme av Anders Leopold och kommer ursprungligen från North Carolina State Bureau of Investigation. Citat. Brandon kände Victor Gunnarsson. Han visste att Victor låg med hans hustru. Han hatade Victor för detta. Hans fru Heather berättade för honom att hon låg med Victor. Brandon var gift med Heather May Shelton. De separerade på grund av Brandons alkoholproblem. Brandon var extremt svartsjuk på Heather och ville få slut på förhållandet mellan henne och Victor. Brandon hade en brevlåda med ordet vega målat på den. Han vet inte varför ordet vega hade målats på hans brevlåda. Han såg senare Victors visitkort med namnet Vega Exports på det. Victor berättade för Brandon att han tjänade pengar på att sälja droger och på prostitution. Victor hade ofta en hel del pengar. Brandon såg vid ett tillfälle Victor med en bunt sedlar. Victor tyckte om att öppna sin plånbok så man kunde se hur mycket pengar han hade i den. Brandon och Michael Blackwilder talade om att råna Victor och ta hans pengar efter att Brandon avslöjat förhållandet mellan Victor och Heather. Han kom hem från arbetet på Ryan's Steakhouse i november 1993 och träffade på Victor och en annan man i sitt hus tillsammans med hans fru. Han förstod att något hänt med tanke på deras uppträdande. Brandon var arg och misstänksam eftersom Victor var där med hans fru. Han började svära och hota Victor och sa att han skulle döda honom. Brandon sa till Heather att han skulle döda henne också därför att han visste att hon hade sex med Victor. Victor var berusad eller hög och hade inte fått på sig sin skjorta. Heathers blus var oknäppt. Sedan Viktor gått fick Brandon Heather att medge att hon hade en affär med honom och hade sex med honom. Heather lovade Brandon att om han inte gjorde något med Victor skulle hon avbryta affären. Brandon är extremt svartsjuk. Brandon sa att han skulle inte göra Victor illa, men det var en lögn. Han skulle ta Victor vid första bästa tillfälle. Brandon hatade Victor för det han gjort med Heather. Brandon började hänga på köpcentret och spelade biljard med Victor. Han sa att allt var lugnt mellan dem, så han skulle komma närmare honom. Brandon var före detta kokainberoende, men hade varit ren i fem år. Brandon köpte droger av Victor och sålde dem för att tjäna pengar. Michael Blackwelder var också vän med Victor och Brandon. Han vet att Michael Blackwelder och Victor var bisexuella. Han såg Victor och Michael Blackwelder i sängen när Blackwelder bodde hos Victor. Michael Blackwelder har fortfarande nyckel till Victors lägenhet och får sin post dit. Brandon är nervös för han är medveten om att polisen har pratat med Heather och att hon berättat om att han hade en affär med Victor. Han vet också att Heather berättade för polisen att Brandon hotat med att döda Victor. Brandon vet också att Heather berättat för polisen efter mordet på Victor att Brandon sagt att han dödat Victor och hotade henne. Sista gången han såg Victor Gunnarsson var den 3 december 1993. Han och Michael Blackwelder var hos Victor i hans lägenhet den eftermiddagen. De drack men var inte berusade. Brandon och Michael hade bestämt sig för att ta Gunnarsson. Men hans vän var där och de ville inte skada honom. Victor fick ett telefonsamtal från en kvinna som han sa att han träffade och berättade att han hade en träff med henne den natten. Brandon och Michael Blackwelder hade lånat en pistol, kaliber 22, av grannen John Wagoner. Han hade också lånat en pistol, kaliber 38, av Waggoner. Brandon och Michael Blackwelder beslutade att komma tillbaka senare på natten och ta Victor. Brandon fick frågan, dödade du Victor Gunnarsson? Han hängde med huvudet och sa, det är nog bäst att jag inte besvarar den frågan just nu. Han och Victor hade bråkat om affären Victor hade haft med Heather. Brandon medgav att han hotat Victor på grund av denna affär. Brandon har tidningsklipp om mordet på Victor. De finns i hans farfars hus, granne till hans egen bostad. Brandon samlade tidningsartiklar om mordet på Victor. Notera. Brandon tillåter utredarna att titta i klippboken vilken inte fanns hos farfaden utan under soffan i Brandons vardagsrum. Han hade tidigare sagt att den fanns hos farfaden. Brandon blev tillfrågad om han hade någon portfölj. Han uppgav att han hade en vit portfölj. Han tillät utredarna att se vad som fanns i den. De fann en nyligen publicerad artikel i Salisbury Post om Victor Gunnarssons bil. Inga andra föremål som var relevanta för utredningen fanns i portföljen. Brandon blev tillfrågad Har du skrivit en bekännelse om mordet på Victor eller sagt till någon att portföljen innehöll en bekännelse och vapnet som användes mot Victor? Brandon ville tala med en advokat innan han besvarade frågan. Brandon hade en tempo årsmodell 1984 blå till färgen. Hans vänner i december 1993 var Jonathan and Cindy Williams, Brian Chris, Todd Harris, Billy Basinger, Robbie Smith, Skippy, Damon Lamar Croft, Happy Lake Road. Brandon hade åtalats för att hålla en före detta flickvän fången mot hennes vilja. Han erkände senare sig skyldig till att ha begått brott mot en mindreårig. Victor berättade för Brandon att han hade blivit anhållen för att ha mördat premiärministern. Han skröt och skröt om hur han dödat premiärministern och kommit undan. Victor sa att han kommit upp bakom premiärministern och skjutit honom. Victor sa att han flyttade till USA för att komma undan de problem som uppstod i samband med mordet. Brandons pappa sitter i fängelse i North Carolina för inbrott och stöld. Brandon hade hört talas om Victor innan hon såg honom och hans fru tillsammans. Han hade hört att Victor var a ladies man. Det måste Victor ha varit eftersom han hade sex med Brandons fru. Brandon berättade en kväll hemma i sin husvagn där Robbie Smith och Frankie Blackwelder var närvarande hur han överraskat Victor med sin fru. Robbie och Frankie frågade honom om han visste något om mordet på Gunnarsson och han svarade, ja det vet jag, jag dödade honom därför att han hade sex med min fru. Det var allt han sa om mordet den kvällen. Vid ett annat tillfälle i Food Lion Store träffade Robbie Smith Brandon och frågade honom om modet. Brandon medger att han sagt till Robbie Smith: Okej, okay, I'll tell you. I killed Victor Gunnersson. Brandon sa att han var nykter. Brandon sa senare i sin intervju. Att han berättat för Robbie Smith att han och Michael Blackwelder gick till Victor Gunnarsons bostad sent på natten då han mördades. Och Michael Blackwelder gick in i lägenheten med en nyckel. Gunnarson låg i sängen. De fick upp honom ifrån sängen med påståendet att de skulle till ett party och hoppade sedan på honom. Brandon berättade för Robbie Smith att de bakbundit hans händer med tape som de fann i lägenheten. Det var black electric tape, alltså svart eltejp, och någon färgad tejp. Brandon sa att han berättade för Robbie Smith att de bar Victor Nederlands bil och la med i bagageluckan, Victors bil. Brandon berättade för Robbie Smith och andra att han och Michael Blackwelder körde upp till bergen och i skogen sköt Victor i huvudet med en 22-kalibrig pistol. Och sedan körde hem Gunnarssons bil till parkeringen utanför lägenheten. Han har varit i Blue Ridge Parkway och Boone, North Carolina många gånger och känner väldigt väl till området. Han vet var Deep Gats ligger. Kommentar Deep Gats var stället där Victor Gunnarssons lik hittades. Slutkommentar. Han och hans pappa har varit på Blue Ridge Parkway och kört motorcykel många gånger. Brandon har gjort erkännanden att han dödade Victor Gunnarsson. Och där slutar vi citera förhöret. Det här låter väl som ett klart och tydligt erkännande av mordet på Gunnarsson, tycker ni inte det? Så vad gjorde då polisen åt det? Ingenting, som det verkar. För vid det här tillfället hade man inriktat sig på Kay Widens tidigare pojkvän istället. Någon undersökning av bagageluckan i Sheltons bil där han påstod att Gunnarsson placerades gjordes till exempel inte. Inte heller utfördes det några nya förhör med Brandon Shelton, och Michael Blackwelder, Och kort före rättegången mot ex försvann de tillsammans med de vapen som sannolikt var mordvapnen. Brandon var enligt utredarna och så småningom också domstolen. Svårt alkoholiserad och inte nykter och därmed inte trovärdig när han påstod att han sköt Gunnarsson. Men hans ex-hustru sa att han var nykter när han erkände för henne. Känns mönstret igen? Personer som på olika sätt kan kopplas till ett brott väljs bort för att det inte passar de egna teorierna. Jag tycker mig se en klar koppling till palmutredningen. Och det som bland andra Lars Borg Näs kallar tunnelseende. Man inriktar sig helt enkelt så mycket på en person att man inte ser de andra spåren. Men nu var det ju inte Brandon och Michael som dömdes för mordet på Victor Gunnarsson. Istället var det expojkvännen till Kay Weeden som vi berättade tidigare. I nästa avsnitt kommer ni att få höra hans historia. Då kommer vi också att titta på på vilka grunder han dömdes och se vilket av de två spåren som är mest sannolikt. Om ni är intresserade av mystiska mordfall som det här så rekommenderar jag verkligen Dons andra poddar. I mördarpodden tar han och Josefin Molén upp enskilda mord och mystiska försvinnanden. I Seriemördarpodden får vi stifta bekantskap med några av de absolut värsta mördarna som världen känner till. Och i Systerpodden, Massmördarpodden, tar dan upp fall där flera personer mördats vid ett och samma tillfälle. Själv gör jag en podcast som heter Tänk om och där inriktar vi oss speciellt på konspirationsteorier och myter. Även här kommer ni att få ett och annat true crime-fall presenterat. Till exempel pratade jag för ett par veckor sedan om det ouppklarade mordet på John Benet Ramsey. Alla de här poddarna, utom Mördarpodden och Massmördarpodden, finns i din poddklient. Massmördarpodden är en betalpodd som finns hos poddmi.com. Gå gärna in där och prenumerera. Mördarpodden finns än så länge på Youtube men kommer att släppas på alla större poddplattformar under sommaren 2019. Till sist påminner vi igen om att ni gärna får stötta podden via patreon.com-palmemodet, alltså p-a-t-r-e-o-n.com. Era bidrag är viktiga för att vi ska kunna ta oss an större spår och fortsätta vår genomlysning av palmutredningen. Med det avslutar vi dagens avsnitt av Palmemordet som gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök prsmedia.se eller facebook.com/prsmedia.se. Och podden Palmemordet finns också på Facebook. Gå in på facebook.com/palmemordet. Och gilla sidan och kommentera dagens avsnitt. Sedan våren 2019 lägger vi bara ut avsnitt som kräver textning eller bilder på vår YouTube-sida. Om ni vill veta mer om varför, sök på Palmemodet på YouTube. Där har Dan lagt upp en liten film om detta. Stort tack för att ni lyssnar på podden Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är aldrig kvartalet som ett mot på en franskänd politiker som hittar politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovbränsen. ska vi ut på rövarsfrådiga Aftomladet lördag 29 december 2018 Artikeln skriven av Jenny Rydberg Kärleksrivalen dödade 33-åringen, dog efter 21 år i fängelse. Viktor Gunnarsson blev känd som 33-åringen i Palmutredningen och misstänktes vara Olof Palmes mördare. Några år senare mördades han i USA efter att ha hamnat i ett svartsjukt drama med en polisman och hans exvillig Nu har den tidigare polismannen dött. Det skulle senare visa sig att han blivit mördad av en kärleksrival, Lamont Claxton Underwood, som arbetade som polis. Innan mordet hade Viktor Gunnarsson inlett ett förhållande mellan Montclaxon Andwoods ex-flickvän. Polismannen sa sig vara oskyldig men dömdes 1997 till livstidsfängelse för att ha kidnappat och mördat Viktor Gunnarsson. Överklagade domen. Strax före Victor Gunnarsson hittades död blev också den 77-åriga mamman till flickvännen skjuten till döds i sitt hem. Ingen dömdes för mordet på mamman. Lamont Claxton Underwood har fortsatt att hävda sin oskuld under alla sina år bakom lås och bom. 1997 överklagade han domen. Men hans överklagan avslogs eftersom bevisen mot honom var, citat, överväldigande slutsitat, skriver den lokala tv-stationen WBTV. Nu har Lamont Claxton Underwood dött efter 21 år i fängelse, rapporterar AP. Den före detta polismannen dog av naturliga orsaker vid 67 års ålder.